0: 今天给大家分享的是小米、字节跳动都在用的工具飞书。那么在开始之前呢，大家可以思考几个问题：飞书的产品逻辑是什么？飞书的管理理念又是什么？如何提高企业效率？如何组织革新？接下来是字节跳动副总裁谢欣的分享。我是谢欣，来自字节跳动。首先要分享的是飞书的产品逻辑，很多人都知道飞书的产品逻辑是什么，这就要从飞书的诞生说起。在字节跳动成立伊始，我们就在寻找好用的协作工具，因为我们处在一个竞争非常激烈的行业，非常的需要创新，非常需要优秀人才，所以我们对工具的要求非常的高，每件工具只要改进 5%。就能对公司效率产生巨大的影响，并且一旦用上好的工具，你就回不去了。所以在当时市场上最好的工具是什么，我们就用什么。过了两年，市场上又出了新工具，我们就折腾全公司换工具。换了好多轮之后，还没有满足我们对协作效率的要求，我们就开始自己做工具，这就是飞书。飞书的开发周期非常长。在这个过程中呢，我们关注一些什么样的底层逻辑呢？首先，作为一家科技公司，人是我们最重要的资产，知识和价值都是员工创造的。我们非常的关注同学们本身的办公体验，希望激发大家的生产力、创造力和自驱力。其次，我们非常关注信息，尤其信息的创作过程、分发传播过程、再次的消费过程。因为信息流动的效率是构建一切效率的基础，我们非常重视同学们的时间、精力和办公体验，也非常重视在一个组织内部整个信息的创造、分发以及再次的消费。从我们公司刚成立开始，这个原则就从来没有变过。这种对于内部人与信息关系的重构，得到了很多公司的认可，比如对追求极致品质的小米来说。在工作中也要追求极致的效率。小米在日常工作中总会遇到沟通成本高、产品切换多、文档修改、传输版本、权限沉淀等多个痛点。那么，针对这个问题，飞书通过统一的信息及办公平台，解决了消息、文档、日程、会议等多个场景之间的信息打通，让小米的同学们在统一的体系内高效的传递信息及协作。雷军个人的管理理念是去管理、去 KPI、去 title， 这也是新一代科技互联网公司所追求的。然而，飞书的产品理念和设计和这些点都有些不谋而合。通过套件来满足自驱和扁平化，通过飞书 OKR 来完成目标管理。小米自己还研究出来了很多飞书的新用法，比如设置常用的签名档文档。可以一定程度上的解决沟通中重复、低效和无效的问题，所以雷军认为飞书真是越用越顺手。其实对于任何一个公司来说，想要取得效率提升，想要颠覆原来的拖沓状态，首先要在生产工具的流程上下功夫，而生产工具则会创造出新的办公基础、新的协作理念和新的效率水平。我们看到，三十六克、小米、猎豹移动、货拉拉、马蜂窝、拉勾等一系列先进的互联网公司都在使用飞书，因为飞书在帮助企业提高办公效率、推进组织变革方面效果显著。那么第二个我要说的是飞书的管理理念，这样的产品逻辑是基于我们自身的一个管理理念，我们有一个独特文化，叫做基于上下文，而不是基于控制。所以，基于控制指的是一些传统的公司，我们强调有流程、上下级，一个流程是很难更改的，强调的是不出错。所谓基于上下文，指的是这件事情该怎么做，我们希望做事的人是基于整个事情的完整信息。我们曾经用过微信，结果发现，当我们几个人在微信群里讨论一件事时，如果拉一个新人进来，他是看不到历史消息的，我们只会选择性的挑一些文字转发给他，全部转发复制太麻烦了。而在飞书中呢，新人进入群后可以看到所有的历史消息，这样任何一个参与事情的人，他都被默认能拿到同样的信息，这也是叫做基于上下文，因为能得到同样的上下文，就不会出现上级能拿到更多信息的情况。那在飞书的群里呢，大家都是平等的。有很多的报道写字节跳动的同学喜欢拉群，什么事情都拉群沟通解决。我自己经常被拉进各种不同的群里，很多同学我都不认识，我也不知道他是哪个部门，但这不影响我们合作。我们不需要相互寒暄，我是哪个部门的，我要干什么，这个不需要。大家一说什么事情，把这个事情艾特谁。这个事就做了。大家都知道飞书的 OKR 功能很好用。其实我自己在前公司的时候也不用 OKR， 很多时候我们并不知道老板在忙什么，他们的重心是什么，总觉得这是公司的秘密，好像不可以讲。但在飞书上呢，入职第一天的员工就可以看到我的 OKR， 乃至张一鸣的 OKR。这个主要是能确保大家工作目标的一致性。让新同学能够非常快速地了解每个人的职责。我们有非常多的跨部门合作，有时候开会坐在一起不认识对方是谁，这个情况是很常见的。我经常的做法是拿起手机看一下他的 OKR， 半分钟知道他的主要职责是什么，工作重点是什么。那么第三呢？我要分享的是后疫情时代组织如何更高效。第一个，如何让组织更高效？对于飞书团队来讲，除了做产品本身，我觉得一个更大的特点是我们特别感兴趣一件事，就是如何让组织运转的更加高效。我们公司曾经被宣传为像打造一个产品一样打造一家公司，这个确实是我们在用飞书帮助我们自己像打造一个产品一样打造一家公司。我想给我们的用户和潜在用户一个建议。如果你有兴趣使用飞书，除了聊天、写文档、用日历等等这些常用的功能外，我觉得更重要的是，使用飞书的过程是一个思考如何让工作更高效、更愉快的过程。这不是一个简单的沟通工具，而是一种新的工作和协同方式。然而，对于这种新的工作方式的探索才刚刚开始。比如说，对于公司来讲，有的人会拿飞书文档写感悟。有程序员会用飞书文档写很多的机器人，有的机器人是叫你起床的，有的机器人是夸夸机器人，进去以后不停地夸你，这些都是写着玩的事情。大家会用各种的方式在飞书上提升工作的效率和愉悦感。第二个，先进的工作方式更能适应不确定性。我们知道这次疫情加速了很多的东西，尤其是对于线上办公的催化。但是对于我们的工作模式影响不大。如果大家一直努力追寻比较先进的工作方法，会发现这种工作方法能够帮助你天然地减少一些依赖，更能适应不确定性。比如在去年年中的时候，我需要每天面试别人，于是我做了一个决定，把我的面试默认成视频面试，除非有必要，不再当面面试。所以在过去几个月，疫情对我的面试没什么影响。最重要的是，视频面试不受我出差的影响。我一会儿还有一个面试，不会受影响。再比如，当一个线下面试的候选人提前到二十分钟，我不好意思让他等二十分钟就提前面试，但是前面的事情会受影响。而在视频面试的过程中，面试时间差基本上在正负一分钟内，非常精准。视频面试，如果在候选人接受的情况下，我们还可以把面试过程录制下来，面试官们可以基于视频进行讨论，为什么觉得这个好，那个不好，在某些事情上是候选人的回答不一样，还是我们的判断不一样，这样就可以优化我们的面试过程了。还有一个非常重要的点是，线下面试的整个过程是不可回溯的，面试完就结束了。而视频面试借助一个现代技术的媒介，会随着科技的进步具有更多的可能性。所以，视频面试这种方法我一直在用，因为它不仅能够减少对线下的依赖，而且能够更加的适应不确定性。第四，线上化的工具提升竞争力。我们现在基本处于从疫情中恢复过来的一个状态，总体来说。疫情加快了我们从线下世界向线上世界的转化速度，可能会有少量的回弹，但是总体是往线上加速的。回顾上半年的商业趋势，我们注意到，拥有下面特点的企业更强韧：采用线上办公的企业，员工只要有电脑可以在任何地方工作；拥有供不应求的产品，尤其是在特殊时期，更容易在线上被发现的服务。可以更加无缝的帮助到用户，能够以有限的接触方式高效的将产品分发给用户的企业，以及拥有高效协作工具的企业，沟通协作的速度代表着企业在当下市场环境中的生命力，而注重工具、注重管理效率的企业，无疑能在不确定的环境中减少浪费、抢得先机。工具迭代本身就是时代浪潮更迭的一个缩影。所有商业模式的变迁、团队思考方式的迭代，都需要新的办公平台去承接，也需要新的工具去赋能新环境中的合作方式。对于所有有志于下一个时代的公司而言，异步协同和移动办公是未来的主流。我感觉，因为这次疫情使得整个工具往线上化的转变，这会提升中国企业的整体竞争力，尤其是在和国外企业的竞争中。我认为，因为这次疫情，大家会更多的思考如何让公司运转得更好，如何让公司能够经受起各种意外事件的考验，对公司管理理念的变革有推动的作用。在线办公从可选项变成必选项，在繁忙的工作中，不需要每个人在同一时间内共同办公，而且使得信息沟通的效率更高，信息传递的质量更高。更重要的是。飞书不只是简单的沟通工具，更是一种新的工作和协同方式。当你用过更好的线上工具，接触更好的工作方式理念和更愉悦的工作感受，你不太想回到过去的处境中去。